نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد مدينه منوره رسول الله صلى الله عليه واله وسلم کی زیارت کی غرض سے جانا یہ بہت بڑی عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جائے گی یہ حدیث اور اس قسم کی دوسری حدیثوں کی وجہ سے حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء محققین یہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اجمع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت یہ اہم ترین عبادتوں میں سے ہے اور حق دالہ شانہو کے قرب کو حاصل کرنے کے جتنے وسائل ہیں ان وسائل میں سے بہت اہم وسیلہ ہے اسی وجہ سے جو بھی حج کے لیے جاتا ہے عمرے کے لیے جاتا ہے چونکہ مدینہ منورہ کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے اس لیے اس سعادت سے بھی وہ سرفراز ہوتا ہے مدینہ منورہ کی زیارت مسجد نبوی کی زیارت روز پاک کی زیارت یہ حج کے احکام اور حج کے مناسق میں سے نہیں ہے لیکن پھر بھی ہر حاجی ہر عمرہ کرنے والا وہاں جاتا ہے اس لئے کہ جب اتنے قریب پہنچ گئے ہیں اور ایک بہت ہی اہم عبادت اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو اور اللہ کے قرب کو پانے کا ایک اہم وسیلہ آسان ہو گیا ہے تو کیوں ہم یہ کام بھی نہ کرنے اور پھر یہ کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ اند قبری سمیتہو جو شخص میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کو تو میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں تو روزہ پاک کی زیارت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مترادف ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے
اللہ تعالیٰ شانہ بار بار ہمیں حرمین شریفین کی مکہ مکرمہ کی بھی اور مدینہ منورہ کی بھی حاضری کی سعادت عطا فرمائے ہر مومن کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھی زکوٰۃ اچھا مگر میں باوجود ان کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجائے طیبہ کی عزت پہ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایماں ہو نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا آپ ہی ہیں مقصود ہمارے دل کے اجالے آنکھ کے تارے آپ پہ میری جان ہے قرباں آپ ہیں مجھ کو جان سے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیارے ہیں ہمیں ہر مومن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیارے ہونے چاہیے نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایماں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی خاطر اگر ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو یہ عین ایمان کا تقاضا ہے نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایماں ہے سر مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایماں ہے پھنسی سے ہم ڈرتے نہیں ہیں ڈراتا ہے ہمیں دار و رسن سے کیوں ارے نادا نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا اے نہیں ہے اور ایک جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک مومن قربان کرے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے مومن کا جذبہ تو یہ ہوتا ہے کہ جان کا تو ذکر کیا ہے عزیزان محترم دونوں جہاں حضور پہ قربان کیجیے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے یہ ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا اور اسی محبت کا تقاضا ہے کہ ہر حج اور ہر شخص جو حج کے لیے جاتا ہے اور عمرے کے لیے جاتا ہے وہ مدینہ منورہ ضرور جاتا ہے اور جانا بھی چاہیے اس لیے کہ اہم ترین عبادت ہے اور حق تعالی شاہ کے قرب کو حاصل کرنے کے جو وسائل ہیں ان وسائل میں سے اہم وسیلہ ہے اور اس پر علماء کا اجماع ہے ایک مومن کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ اسے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوتی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے مکہ مکرمہ سے محبت ہوتی ہے اس لیے کہ وہ آپ کی جائے پیدائش ہے مدینہ منورہ سے محبت ہوتی ہے اس لیے کہ وہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے وہاں آپ آرام فرما رہے ہیں کوبا سے بھی محبت ہے اس لیے کہ اس کا بھی تعلق آپ سے ہے مسجد قبلتین سے بھی محبت ہے اس لیے کہ اسے جس چیز سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور کنیکشن ہو جاتا ہے ایک مومن کو تو اس سے بھی اسی وجہ سے جو سچا مومن ہوتا ہے 
اس کی زندگی میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں پائی جاتی ہیں فرض واجب تو بہت بڑی چیزیں ہیں ایک سچا پکا مومن سنت کو بھی نہیں چھوڑتا اس لیے کہ اسے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو وہ اپنی زندگی میں لاتا ہے تو یہ مدینہ منورہ کا سفر جو ہے یہ بہت مبارک سفر ہے اور اس میں مسجد نبوی کی زیارت کی بھی نیت کرنی ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بھی نیت کرنی ہے کہ میں دو کام کی غرض سے جا رہا ہوں ایک مسجد نبوی کی زیارت نمبر دو روزہ اقدس کی زیارت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک مرتبہ علماء بیٹھے ہوئے تھے اور بحث چل پڑی اور بحث یہ ہوئی علماء کے درمیان ایک اکیڈمک مسئلہ ہے بحث یہ چل پڑی کہ مدینہ منورہ جانے والے کو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرنی چاہیے یا روزہ پاک کی زیارت کی نیت کرنی چاہیے تو ہر عالم نے اپنی اپنی بات پیش کی اور دلائل کی روشنی میں اپنی بات کو ثابت کرنے لگے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ خاموش بیٹھے رہے کسی نے کہا کہ حضرت آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ تو علماء کا کام ہے اسرار کیا تو حضرت نے پوچھا علماء سے جتنے علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ مسجد نبوی کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کس کی وجہ سے ہے تو سب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو حاجی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت تو کی جائے اور جن کی وجہ سے مسجد نبی کو فضیلت حاصل ہے ان کی نیت نہ کی جائے اس لیے دونوں کی نیت کی جائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اس امت کے چار سب سے بڑے امام فقہ میں یہ چاروں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ جانے والے شخص کے لیے روزہ اقدس کی زیارت کی نیت کرنا مستحب ہے اس لیے جو لوگ یہاں سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ جا رہے ہیں وہ بھی اور جو مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے سے فارغ ہو کر یا حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں انہیں بھی دو نیتیں کرنی چاہیے کہ ہم مدینہ منورہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور ہم مدینہ منورہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ سفر جو ہے وہ عشق و محبت والا سفر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ شانہو ہماری قلوب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار فرمائیں اس سفر میں ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ پورے سفر میں زیادہ سے زیادہ درو شریف پڑھنا ہے کسرت سے درو شریف جتنا زیادہ ہو سکے سب سے افضل درود شریف درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اس کو جتنا زیادہ پڑھیں اور اچھا ہے الحمدللہ یہ درود چونکہ بڑا ہے اس لئے جو اس درود کو پڑھتا ہے تو اس کی قوانٹیٹی کم ہوگی ایک درود ہے بہت مختصر صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلاة السلام ہے مختصر بہت فیمس بہت مشہور 
تو ایک شخص دس منٹ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا دوسرا دس منٹ کے لیے درود ابراہیم پڑھے گا تو کوانٹٹی میں وہ آگے نکل جائے گا لیکن کوالٹی میں یہ آگے نکل جائے گا اس لیے کہ درود ابراہیم اللہ کو پسند بہت زیادہ ہے تو درود ابراہیمی بھی پڑھو ایک تصویر درود ابراہیمی کی پڑھو ایک تصویر صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھو ایک تصویر درود ابراہیمی کی پڑھو درود ابراہیمی بھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھو دوسرے درود پاک کے جو سیگے ہیں ان میں سے جو یاد ہو وہ بھی پڑھو پورے سفر میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے یہاں سے جانے والا بھی مکہ مکرمہ سے جانے والا بھی اس میں بہتر یہ رہتا ہے کہ ہم لوگ کوئی تعداد مقرر کر لے ذہن میں کہ سفر میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچنے تک مجھے کم سے کم پانچ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے تو جب یہ فکس کر لیتے ہیں ایک ٹارگٹ مقرر ہو جاتا ہے تو پھر آدمی لایانی سے بچتا ہے ادھر ادھر کی باتوں سے بچتا ہے غفلت سے بچتا ہے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے اس سفر میں نمبر ایک دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس پورے سفر میں یوں تو پوری زندگی میں گناہوں سے تو ہمیں بچنا ہی چاہیے ہر گناہ سے بچنا چاہیے لایانی سے بھی بچنا چاہیے ایسے ہر کام سے بچنا چاہیے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں اور حرمین شریفین کے سفر میں گناہوں سے بچنے اور لایانی سے بچنے کا اہتمام اور ہو جانا چاہیے لیکن یہ مدینہ منورہ والے سفر میں گناہوں سے بچنے کا بہت اہتمام کرنا ہے لایانی سے بچنے کا بہت اہتمام کرنا ہے اور یوں بھی ہماری روز مرہ کی زندگی میں ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن یہ جو مدینہ منورہ کا سفر ہے اس سفر میں سنتوں کا اہتمام سنتوں کے اہتمام کی خوب کوشش کریں چھوٹی چھوٹی سنتیں جس کی طرف ذہن نہیں جاتا سنتوں کے بارے میں اب کتابیں چھپ گئی ہیں ان کو اپنے ساتھ لے جائے کھانے کی سنت پینے کی سنت گاڑی میں سوار ہونے کی سنتیں سنتیں مسلم دعائیں بہت اہتمام کرے اس کا اور پورے سفر میں یہ جذبہ رکھے کہ اب اس سفر سے فارغ ہونے کے بعد میری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھنے میں اور ان پر عمل کرنے میں گزرے گی پورے سفر میں سنتوں کو سیکھو بھی طریقوں کو سیکھو بھی عمل بھی کرو اور یہ جذبہ بھی رکھو اور اللہ سے دعا بھی بہت کرو گے اللہ میری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ بنا دیجیے تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ درست شریف کو پڑھنا ہے دوسرا کام یہ کرنا ہے فرائض واجبات تو ضروری ہے حرام سے بچنا مکروحات تحریمیہ سے بچنا ضروری ہے لیکن سنت بھی کوئی نہ چھوٹنے پائے یہ دوسرا کام کرنا ہے تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے ساتھ یہاں سے اپنی پسندیدہ کوئی مختصر سیرت پر کتاب لے لیں انگلش میں اردو میں گجراتی میں اور سفر میں کبھی درو شریف پڑھ رہے ہیں تو کبھی یہ کتاب پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم بچپن میں پڑھ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں پھر پڑھتے نہیں ہیں یہ پوری زندگی کا معمول ہونا چاہیے ہفتے میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ گھر میں پوری فیملی بیٹھ کر کے سیرت کی کتاب پڑھیں جس عالم سے آپ کا تعلق ہے ان سے پوچھے کہ ہم یہ عمل شروع کر رہے ہیں کون سی کتاب شروع کریں وہ آپ کو پہلے درجے کی بتائیں گے پھر اس سے فارغ ہو جائیں تو دوسرے درجے کی اس سے فارغ ہو جائیں تیسرے درجے کی گھر میں ہفتے میں ایک مرتبہ سیرت پاک کی کتاب کی تعلیم ضرور ہونی چاہیے بار بار سیرت کو پڑھو بار بار سیرت کو پڑھو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دل دماغ میں مستحضر ہوگی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 
بڑائی ہمارے سامنے آئے گی ان کی عظمت سامنے آئے گی ان کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ ہمارے سامنے آئیں گے تو ان جیسا بننے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اور ان کی محبت بھی دل میں پیدا ہوگی تو ساتھ میں جو ہے ایک سیرت پر کوئی کتاب لے جائے مختصر اچھی کتاب اور اسے بھی پڑھیں تو پورے سفر میں دروش شریف کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے اور شریعت متحرہ کی پابندی اور اس کے ساتھ جو ہے شریعت متحرہ کی پابندی میں سنت مستحب وغیرہ پر عمل کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے اور نمبر تین سیرت پاک کا مطالعہ اس سے جو ہے آپ خود بخود محسوس کریں گے آپ اس گھر میں بیٹھ کر کے سیرت پاک کا مطالعہ کرو اور مدینہ منورہ کے سفر میں کرو آپ کو خود کو محسوس ہوگا کہ بہت فرق ہے اور اس کتاب کو لے جا کر مسجد نبوی میں بھی روزہ پاک کے آگے پیچھے دائیں بائیں قریب میں کوئی جگہ مل جائے تو وہاں بھی بیٹھ کر کے پڑھنا چاہیے روزانہ آدھ گھنٹہ پندرہ منٹ بیس منٹ اس سے آپ دیکھیں گے کہ دل میں محبت بڑھ رہی ہے تو سیرت پاک یہ تیسری چیز خود بھی پڑھو گاڑی میں بیٹھ کر کے چاہے تعلیم کی شکل میں دوسروں کو بھی سناؤ یہ تین کام کرنے ہیں اور ان تین کاموں کو کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ مسجد نبوی روزہ پاک کی زیارت کے شوق کے ساتھ شوق کے ساتھ آگے جائے تصور میں وہی ہو پورے سفر میں ذہن میں مدینہ رہے ذہن میں مسجد نبوی رہے ذہن میں روزہ پاک رہے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی کیفیت میں پورا تغیر آ جانا چاہیے بدلاؤ آ جانا چاہیے میرے شیخ حاجی محمد فاروق صاحب رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ جانے والوں کو یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کے زائر کو ایک ہزار مرتبہ کم سے کم سورہ انا آتینا کل کوثر پڑھ کر اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسال ثواب کر دینا چاہیے بہت آسان ہے انا آتینا کل کوثر فصل لربی کا ون ہر ان شانیہ کا بس ایک مرتبہ آؤ بسم اللہ شروع میں پڑھ لے پھر ضرورت نہیں ہے بسم اللہ آؤ دو پڑھنے کی ایک ہزار مرتبہ انا آتینا کل کوثر پڑھ کر سب آپ پہنچا دے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب ایک ہزار مرتبہ انا آتینا کل کوثر کا تحفہ آپ کی طرف سے آپ کے نام کے ساتھ جائے گا تو آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی ایک اور بات جو بہت اہم ہے جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہم جائیں تو ہمیں وہاں پہنچ کر ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے یا ایسی حیت میں نہیں جانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے دنیا کے کسی بھی آدمی کے پاس ہم جاتے ہیں جس کا ہمارے دل میں ادنا درجے کا احترام ہے یا عظمت ہے تو ہمیں چاہے پسند آئے نہ آئے ہم ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں کہ یار ٹوپی پہن لو جب ٹوپی سر پہ نہیں ہوتی تو ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ ناراض ہوتے ہیں ہمارے استاد کے پاس جاتے ہیں شیخ کے پاس جاتے ہیں ہمارے والد صاحب ہیں تو والد صاحب کے پاس دو تین بھائی بہن جاتے ہیں بیٹھنے کے لیے تو اگر آپس میں بھائی بہن کسی کو اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ جس سے ابا ناراض ہوتے تھے اس کو رہنے دے ناراض ہوں گے دیکھ کر کے خیال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے خدا سے تو کم اور سب سے اعلی خدا سے تو کم اور سب سے اعلی دو عالم سے بالا ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں جانے سے پہلے ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایسی حالت میں نہ جائیں کہ ان کو تکلیف پہنچے ڈیڈی جب شرعی نہیں ہوتی 
تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے اس لیے میری ہر ظاہر کی خدمت میں گزارش ہے کہ توبہ کر لیجیے اس سے یہ گناہ کا کام ہے یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ سنت ہے سنت ہے سنت ہے نہیں یہ گناہ کا کام ہے اس گناہ سے توبہ کر لیجیے گناہ سے توبہ کر لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے تو ہم داڑھی کٹوا کے جائیں گے ایک مشت نہیں ہوگی داڑھی منڈوا کے جائیں گے وہاں جانے کا کیا فائدہ کیسے جائیں گے وہاں میرے حضرت لدھیانوی رحیم اللہ تعالیٰ کا قصہ شاید میں نے پہلے دن سنایا تھا کہ جب آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ روزے پاک سے آیا اس نے ملاقات کی تو اس کو دیکھ کر بہت روئے بہت روئے اور پھر حضرت نے فرمایا کہ تم مجھے پوچھتے نہیں کہ میں رو کیوں رہا ہوں تو کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تمہارے اس حالت میں روزے پاک جانے کی وجہ سے میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان کی تکلیف کے تصور سے میں رو رہا ہوں تو حضرت نے جب یہ فرمایا تو حاضرین جتنے تھے سب بہت روئے اور ان صاحب نے توبہ کی اور حضرت سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ اپنی ڈاڈی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو ہر سال میں اس کی تاکید کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے آپ جو ہے ڈاڑھی رکھ لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے چہرہ پھیر لیتے تھے جس کے چہرے پہ شرعی ڈاڑھی نہیں ہوتی تھی اس لیے شرعی ڈاڑھی کے بغیر نہ جائیے آپ شرعی ڈاڑھی آپ کے چہرے پر آ جائے گی اللہ بہت خوش ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوں گے اور حضرت قاری فتح محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ ارشاد فرماتے تھے کہ میرے بھائی اپنے چہرے پر برکت والے نبی کی برکت والی سنت کو سجا لے اپنے چہرے پر برکت والے نبی کی برکت والی سنت کو سجا لے تیرا چہرہ بھی برکت والا ہو جائے گا اور جب چہرہ برکت والا ہو جائے گا تو زندگی برکت والی ہو جائے گی اس لیے آپ حضرات اسی وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جمعہ کا دن ہے بہت مبارک مجلس ہے اور اثر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے علماء اور صلاح بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں دل دل میں اللہ سے توبہ کرنے اور یہ ارادہ کرنے کہ انشاءاللہ اب سے جو ہے ہماری ڈھڑی شرعی ہو جائے گی اب مدینہ منورہ ذوق و شوق کے ساتھ درو شریف پڑھتے ہوئے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے ذوق و شوق کے ساتھ سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچنا ہے جیسے ہی مدینہ منورہ کی آبادی نظر آ جائے تو اس شوق میں اور اضافہ ہو جانا چاہیے اور درست شریف کی خوب کثرت ہونی چاہیے اور مدینہ منورہ میں بالآخر جب گاڑی داخل ہو جائے اور مسجد نبوی کے مینارے نظر آئے اور زیادہ شوق بڑھ جانا چاہیے گنبد خدرہ نظر آئے تو یہ استحضار ہو کہ اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا اللہ نے مجھے اس جگہ پر پہنچا دیا اس جگہ پر پہنچا دیا جہاں پر وہ ذات آرام کر رہی ہے جس ذات سے بڑھ کر اللہ کی کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں اللہ نے مجھے وہاں تیرے فضل ہی سے پہنچا یہ تیرا کرم ہے مولا کہاں میں کہاں مدینہ یہ تیرا کرم ہے مولا تیرے فضل ہی سے پہنچا یہ تیرا کرم ہے مولا کہاں میں کہاں مدینہ یہ تیرا کرم ہے مولا یہیں زندگی گزاروں یہاں موت مجھ کو آئے یہاں مر کے خاک ہونا یہی اصل میں ہے جینا یہ تیرا کرم ہے مولا بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس شاہ نفیس آئی فرماتے ہیں کہ بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا بارگاہ 
سید کونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا تو یہ سوچیں کہ میں کہاں پہنچ گیا اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا یہ یہ میرے قدم تو اتنے گندے ہیں یہ قدم تو اتنے گندے ہیں کہ مسجد نبوی تو کیا مدینہ منورہ کی سرزمین پر ان قدموں کو تو موقع نہیں ملنا چاہیے تھا کہ, کہ وہ لگ سکے اس سے درو شریف خوب پڑھتا پڑھتا درو شریف پڑھتا پڑھتا گمبد خزرا کو دیکھنا بھی عبادت ہے اس لیے کہ گمبد خزرا کو محبت سے دیکھنے والا ہے اس وجہ سے دیکھتا ہے کہ اس کے نیچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو گمبد خدرا کو دیکھنا بھی عبادت ہے دیکھتا دیکھتا اپنے ہوٹل پر پہنچ جائے گا درست شریف پڑھتے رہیں ساری کاروائی ہوتی رہے درست شریف پڑھتے رہیں اور اپنا سامان وغیرہ رکھ کر اگر آرام کا تقاضا ہو تو آرام کر لے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مکہ مکرمہ کی طرح مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد افضل یہی ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ مسجد حرام میں جائے اسی طرح مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے افضل کام یہ ہے افضل یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ مسجد نبوی میں جائے لیکن تھکا ہوا ہے ساتھ میں کمزور ہے بڑھے ہیں کھلانا پلانا ہے خود کھانے پینے کی حاجت ہے تو کوئی حرج نہیں مگر اس بات کا خیال رہے کہ سلام پڑھنے میں یا مسجد نبوی میں جانے میں کچھ تاخیر ہو جائے لیکن مسجد نبوی کی مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز نہ چھوڑیں عورتوں کے لیے پہلے میں سمجھا چکا ہوں کہ عورتوں کے لیے مسجد عورتوں کے لیے حرم شریف میں ہو یا مدینہ منورہ میں ہو دونوں جگہوں میں پوری دنیا میں عورتوں کے لیے اپنے اپنے جائے قیام پر اپنے ہوٹل میں اپنے گھر پر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے میں بھی عورتوں کو یہی فرما چکے ہیں کہ تمہارا تمہارے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے تو عورتوں کے لیے تو وہی افضل ہے لیکن مردوں کو چاہیے کہ مسجد نبوی کی نماز باجماعت بالکل ترگ نہ ہو اور فضیلت بھی بڑی آئی ہے کہ جو شخص مسجد نبوی میں چالیس نمازیں جماعت کے ساتھ اس طرح پڑھتا ہے کہ کوئی نماز اس کی فوت نہیں ہوتی جماعت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ شان ہو اسے جہنم سے جہنم سے اور عذاب سے نجات عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شان ہو اسے نفاق سے بری فرما دیتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو معلوم کرتے ہوئے اگر گھر ہی میں نماز پڑھ لیں گی تو ان کے لیے امید یہ ہے کہ یہ فضیلت مل جائے گی اور اگر عورت حالت حیض میں ہے اور اس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ کاش کہ یہ فضیلت مجھے بھی ملتی تو انشاءاللہ مسلح پہ بیٹھنے کے نتیجے میں اس کو یہ فضیلت مل جائے گی عورتیں اگر مسجد نبوی میں ہیں سلام پڑھنے کے لیے گئی ہیں اور نماز شروع ہو گئی پڑھنے کوئی حرج نہیں ہے کبھی جذبہ اٹھا چلی گئی جائز ہے کوئی حرج نہیں لیکن افضل ان کے لیے اور رش جب ہوتا ہے مردوں کا ہجوم وغیرہ تو مکہ مکرمہ میں بھی مدینہ منورہ میں بھی عورتوں کو خود بھی گنہگار نہیں ہونا چاہیے مردوں کو بھی گنہگار نہیں کرنا چاہیے اپنے ہوٹل پہ نماز پڑھ لیں اب جو ہے آرام کر لیا یا پہلے ہی سے آرام تھا جذبہ تھا تو سب سے پہلے غسل کر لیں غسل کر کے پورے بدن کی صفائی کر لیں اور سنت طریقے کے مطابق کپڑے پہنے خوشبو لگائیں اور اب درست شریف پڑھتا پڑھتا مسجد نبی کی طرف جائیں راستے میں کوئی فقیر مل جاوے اسے صدقہ بھی دیں اور پھر مسجد نبی میں جا کر کوشش یہ کرے کہ سیدھا اس جگہ میں چلا جائے جسے روزتم میں ریاض الجنہ کہتے ہیں سنت طریقے کے مطابق مسجد میں داخل ہونا ہے جسے حرم شریف میں بتلایا تھا اور روزتم میں ریاض الجنہ میں جائے روزتم میں ریاض الجنہ جو ہے جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے آسان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جو ممبر ہے اور جہاں معذین اذان کہتا ہے تو وہاں آگے کے جو سفید ستون ہے وائٹ ماربل والے ستون ہیں 
बस ये है जन्नत का टुकड़ा और वहां जब आप करीब पहुंच जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह पर लाल रंग की कारपेट है वहां पर जो है वो ग्रीन कलर के फ्लावर्स वाली कारपेट है बस वो हिस्सा जो है वो रोहतुम मिर रियाज जन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरे घर यानी जहां आप आराम फरमा रहे हैं तो मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जो है वो जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है ओलमा ने इसकी मुख्तलिफ तोजीहत की है उनमें से एक तोजीह यह है कि यह टुकड़ा जो है वो हजर असवद की तरह है कि हजर असवद जैसे जन्नत का पत्थर है और जन्नत से लाकर के यहां रख दिया गया है तो इसी तरह यह टुकड़ा जो मस्जिद नबी में है यह जमीन का टुकड़ा नहीं है यह जन्नत का टुकड़ा है और जन्नत से लाकर के उसको वहां रख दिया गया है और जब यह दुनिया फना होगी तो इस टुकड़े को वापस ले जाकर के जन्नत में रख दिया जाएगा तो मुस्तहब यह है अदब यह है कि सबसे पहले वहां जाए और वहां जाकर के दो रका तहियतुल मस्जिद पढ़ें और दो रका तहियतुल मस्जिद पढ़ने के बाद दो रकात सलातु शुक्र पढ़ें शुक्र की दो रकात कि अल्लाह ताला शाहनों ने इतनी बड़ी शहादत अता फरमाई कि यहां ले आया और दो रकात सलातु शुक्र पढ़ने के बाद अगर हो सके तो सज्जे शुक्र करें शुक्रिया का एक सजदा अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए और उसके बाद जो है दुआओं के लिए हाथ उठाएं और अपने हज की कबूलियत अपने उम्रे की कबूलियत मक्का मुकर्रमा की सारी इबादतों की कबूलियत और ये हाजरी जो है वो कबूलियत वाली बने उसके लिए दुआ अपनी दुनिया आखिरत की दुआएं अपने मुतालिकीन के लिए दुनिया और आखिरत की दुआएं और फिर ये दुआ कि अल्लाह यहां पर इस खत्ते में साहब कराम रिजवानजमैन और आपके नबी सल्लाम और उम्मत के सोलहान जो जो अच्छी अच्छी और भली भली दुआएं मांगी हैं वो सारी मेरे हक में मेरे अहलो अयाल के हक में मेरे मुतालिकीन के हक में पूरी उम्मत के हक में कबूल फरमा लें और इस वक्त जो है उम्मत ये मैं बार बार कह चुका हूं चारों दिनों में समझा चुका हूं कि उम्मत जबो हाली से गुजर रही है उम्मत के जिस शोबे में देखो मसला है मुल्कों को देखो हुकूमतों को देखो दिन की खिदमतों को देखो तो बहुत ज्यादा दुआ करने की जरूरत है जो शख्स भी उम्मत की हमदर्दी लेकर यहां से जाएगा और उम्मत की हमदर्दी के साथ उम्मत के लिए दुआ करेगा अल्लाह उसे बहुत कुछ देंगे तो उम्मत के लिए खास दुआ फरमाए कि अल्लाह उम्मत उम्मत के इकबाल वाले दिन हमें दिखा ये अल्लाह उम्मत की सरबुलंदी के दिन दिखा दिन की सरबुलंदी के दिन दिखा ये अल्लाह उम्मत को हक पर मुश्तम फरमा और ये अल्लाह उम्मत को दीन पर ले आ और ये अल्लाह उम्मत को फिर से उठा ले पूरी उम्मत के लिए दुआ करी यहां पर भी ये दुआ करनी चाहिए और इससे फारिग होने के बाद यहां पर जो है एक दुआ ये भी करें कि ये अल्लाह ये अल्लाह ओलमा की एक तशरी के मुताबिक इस वक्त में जहां बैठा हुआ हूं ये जन्नत का टुकड़ा है ये जन्नत का हिस्सा है और आपने कुरान में यह कहा है कि जन्नती जब जन्नत में भेज दिए जाते हैं उसके बाद में उनको निकालता नहीं हूं जन्नत में से तो ये अल्लाह आपने जन्नत के टुकड़े में पहुंचा दिया है मेरे लिए बस जन्नत का फैसला कर लीजिए आप ये भी अल्लाह से कहे अल्लाह से प्यार मोहब्बत से मांगो मेरे भाइयों अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो ऐसे ही पोपट की तरह रेडी हुई दुआएं नहीं अल्लाह जैसे मांग रहे हैं आप तो अल्लाह से मांगो यहां से फारिग होने के बाद अब सलाम पढ़ने के लिए जाना है यहां मैं ये अर्ज कर दू कि ये सलाह तो सलाम पढ़ने के बारे में जितनी भी चीजें बयान कर चुका हूं और करूंगा इन सब का ताल्लुक मुस्तहबात और आदाब से है इसमें कोई चीज जरूरी नहीं है लिहाजा दूसरों को तकलीफ पहुंचा करके इनमें से कोई काम नहीं करना है दूसरों को तकलीफ पहुंचाना हराम है 
اور ان کاموں کو کرنا مستحب اور ادب ہے کسی ادب اور مستحب کو کے لیے فرض کو قربان نہیں کیا جا سکتا کسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ فرض ہے اس لیے یہ کام آسانی سے ہو جائے تو کرنے کا یہ حج کے زمانے میں اور جب رش کا زمانہ ہوتا ہے رمضان المبارک وغیرہ بھی تو ہم لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ یہاں بندی یہاں حد بندی اور گیبت کرتے ہیں اور غصے ہوتے ہیں اور حکارت سے نہیں انتظام کے بارے میں بھی برا خیال مت لاؤ وہاں وہاں کسی کے بارے میں برا خیال مت لاؤ وہاں یہ سوچو کہ بھائی ان کی اپنی مجبوریاں ہیں ان کو ملینوں حجیوں کو کنٹرول کرنا ہے تو اس وجہ سے ادھر ادھر سے حد بندیاں ہوتی ہیں اسی وجہ سے ادب یہ ہے کہ باب جبریل سے داخل ہو باب جبریل سے داخل نہ ہو سکے تو باب السلام سے داخل ہو ان سب چیزوں کو اسی لیے بیان نہیں کیا جاتا کہ ہمارے زمانے میں یہ مشکل بہت ہے تو مسجد نبی میں سنت طریقے کے مطابق داخل ہونے کے بعد روزتم میں ریاض الجنہ میں جانے کی کوشش کرے اگر نہ جا سکے حد بندیوں کی وجہ سے تو جہاں آپ کو موقع مل جائے وہاں دو رکا تحیت المسجد پڑھیں اگر مکرو وقت نہ ہو نماز کھڑی نہ ہو رہی ہو اسی طرح دو رکعت سلاد الشکر پڑھے اور سجے شکر بجا لائے وہیں بیٹھ کے دعا کرنے اور بعد میں موقع پا کر کے کسی وقت رات کو جا کر کے جب رش نہ ہو اس وقت جا کر کے جتنی مرتبہ جا سکے بلکہ زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے اور وہ روزت ریاض الجنہ میں جا کر کے دو رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے اب جو ہے ہمیں سلام پڑھنا ہے سلام سلام پڑھنے کے لیے آپ سیدھے چلیں گے آپ وہ قبلے کی طرف جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس لیے کہ سب کا رخ ایک ہی طرف ہوگا رش ایک ہی طرف ہوگا تو چلتے 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 جب آپ چلیں گے تو دائیں طرف دائیں طرف قبلے کی دیوار ہوگی اور بائیں طرف مسجد نبی ہوگی اور چلتے 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 آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ آئے گا وہ روزہ جو ہے اس میں تین جالیاں ہیں پہلے جالی ہے پھر ستون ہے پھر جالی ہے اور پھر ستون ہے اور پھر جالی ہے یہ وائر میش انکلوجز ہے فوٹو کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اب تو بہت عام ہو گئے ہیں فوٹو یہ پہلی جالیاں جو ہیں ان میں اس میں کچھ نہیں ہے دوسرے سیٹ کی جالیاں ہیں اس میں بھی کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ تینوں حضرات آرام فرما رہے ہیں بیچ والی جالیوں میں تو ہمیں وہ بیچ والی جالیوں تک پہنچنا ہے اور وہاں جا کر کے تینوں حضرات پر سلام پڑھنا ہے اب اس میں ذرا یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ جائیں گے اور رش ہوگا تو تو کسی کو کھڑا نہیں رہنے دیا جاتا ہے اور اس وقت کھڑے رہنے کی کوشش بھی نہیں کرنے کی اس لیے کہ یہ اس در کی بے ادبی ہے تو اگر سب کو چلا رہے ہیں اور سب چل رہے ہیں تو اس وقت چلتے چلتے مختصر سلام چلتے چلتے السلات والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا خلیفت المسلمین السلام علیک یا امیر المؤمنین یہ جو بیچ میں جو وائر میش انکلوشر ہے وہاں پہنچنے کے بعد وہاں آپ دیکھیں گے کہ اندر جو ہے سراخ ہے ایک بڑا سراخ ہے اور پھر دو چھوٹے چھوٹے ہیں تو ہمیں اصل جو ٹارگیٹ بنانا ہے یہ بڑے سراخ کو تو چلتے چلتے بڑے سراخ کے پاس آپ آئیں تو کہتے کہ السلا تو السلام علیکہ یا رسول اللہ اور اتنی دیر میں تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو کہ السلام علیکہ یا خلیفت المسلمین اور آگے السلام علیکہ یا امیر المؤمنین اور ایسا کہہ کر کے نکل جائیں قبلے کی طرف منہ کریں اگر آگے جا کر کے اچھی جگہ مل جائے اور قبلے کی طرف منہ کر کے اپنی دنیاوی اخروی ساری ضرورتوں کے لیے دعا کر لیجئے اگر رش ہے تو رش ہے تو وہاں یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو بہت کچھ کرنا ہے میں کیا کروں لیکن اگر رش نہیں ہے ایسا کرنے کا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تقریباً آدھ گھنٹے کا انتظار کرنے کا 
اور آج پون گھنٹے کے جیسے اثر کی نماز کے بعد آج پون گھنٹے کا انتظار کر کے آپ جائیں گے تو آپ کو اتمنان سے سلام پڑھنے کا موقع ملے گا رش کے زمانے میں آپ وہاں دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ قبلے کی دیوار اس طرف ہے تو امام صاحب کے محراب کے بعد آپ گزریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کر کے لوگ دو فائل میں چلے جاتے ہیں اور بیچ میں پارٹیشن ہے ادھر جو ہے فاسٹ ٹرک ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر لوگ کھڑے بھی رہتے ہیں اور سلام پڑھ سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ میں چلے جائیں اور رائٹ ہینڈ سائڈ میں چلے جا کر کے درو شریف پڑھتے رہیں ادھر ادھر بھی ادبی سے دیکھیں نہیں اور خاص طور پہ موبائل کا بالکل استعمال نہ ہو نہ مسجد نبی میں ہونا چاہیے نہ حرم شریف میں یہ فوٹوگرافی بالکل ناجائز ہے فوٹوگرافی جن علماء کے یہاں جائز بھی ہے وہ بھی جس طرح سے حرمین شریف ہیں میں لوگ فوٹوگرافی کرتے ہیں اس کے موافق نہیں ہے اس لیے وہاں ایسا کوئی کام نہ کریں پر نیچے دیکھیں درو شریف پڑھتے رہیں استغفار کرتے رہیں ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ اس وقت میں جن کے در پہ جا رہا ہوں اس کائنات میں اللہ کے بعد ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے یہ بھی ذہن میں بٹھائے گی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن اللہ سے وجہن کہ ان سے بڑھ کر خوبصورت بھی کوئی نہیں تھا سب سے زیادہ خوبصورت ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر میں وجہ کل منیر لقد نور القمر لا یمکن الصنا و کما کان حق ہو بادس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر و احسن من کلم تر قت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کا قد خلقت کما تشا ان سے زیادہ اعلی صفات والا کوئی نہیں ان سے زیادہ اعلی خوبیوں والا کوئی نہیں اور ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں چاند سے تشبیح دینا بھی انصاف ہے چودویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چاند سے تشبیح دینا بھی انصاف ہے نہیں انصاف نہیں ہے چاند میں ہے جھائیاں اور حضرت کا چہرہ صاف ہے یہ سوچے کہ سب سے زیادہ خوبصورت قبلے کی طرف رک کر کے لیٹے ہوئے ہیں اور میں جب ان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا تو وہ میرے سلام کو سنیں گے اور میرے سلام کا جواب دیں گے تو ڈرتے ہوئے جائے استغفر اللہ استغفار کے میں بہت گندا ہوں درو شریف پڑھتے پڑھتے جائیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے ایگزیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے اور اگر رش کی وجہ سے وہاں تک نہ بھی پہنچ سکے تو جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں سے شروع کر دیں جب وہ بڑا سوراخ سامنے آ جائے تو وہاں پر کہیں کہ السلا تو السلام علی کیا رسول اللہ جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ طویل سلام جو کتابوں میں لکھے ہیں وہ پڑھیں جو عربی نہیں جانتے تو ان کو پیرٹ فیشن میں وہ نہیں پڑھنا چاہیے یاد کر لو ایک جملہ صرف السلا تو السلام علی کیا رسول اللہ السلا تو السلام علی کیا رسول اللہ السلا تو السلام علی کیا رسول اللہ بس جب تک موقع ملے نگاہیں نیچی ہو اور ادب سے ہی پڑھتے رہیں السلا تو السلام علی کیا رسول اللہ السلا تو السلام علی کیا رسول اللہ جب تک اچھا لگے جب تک دل چاہے اس وقت تک جب تک آپ کو پولیس وہاں سے روکے نہیں اگر وہ آپ کا شوق ہے مگر وہ آپ کو ہٹائیں تو ہٹ جائیے وہاں کسی کے ساتھ ضد نہیں کرنے کی اور اگر آپ کو ہٹائیں نہیں لیکن آپ کا شوق پورا ہو جائے تو پھر آپ آگے بڑھیں گے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے السلا تو السلام علی کا یا رسول اللہ یہ میں ایسے جملے بتا رہا ہوں جو سب کو یاد بھی ہو جائیں گے اور عربی نہ جاننے والے بھی سمجھ جائیں گے السلا تو السلام علی کا یا رسول اللہ السلا تو السلام علی کا یا نبی اللہ السلا تو السلام علی کا یا حبیب اللہ یہ تین جملے یاد رکھ لو اور ان کو پڑھیں جب فارغ ہو جائیں شوق سے سلام پیش کر دیا اب جو ہیں جن لوگوں کی طرف سے سلام پیش کرنا ہے ان کی طرف سے سلام پیش کیجیے اور یہ کہیے 
کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کی طرف سے آپ پر سلام میرے والد صاحب کی طرف سے آپ پر سلام فلاں کی طرف سے فلاں کی طرف سے جتنے لوگوں کے نام آپ کو یاد آتے جائیں ان کی طرف سے سلام پیش کیجیے میری بھی درخواست ہے کہ میری طرف سے بھی آپ سلام پیش کیجیے میری والدہ کی طرف سے بھی سلام پیش کیجیے میری اہلیہ کی طرف سے بھی سلام پیش کیجیے میرے سب متعلقین کی طرف سے ہمارے اکیڈمی کے معاونین کی طرف سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے سلام پیش کر دیجیے اور سلام پیش کیجیے اور آخر میں یہ کہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب لوگوں کی طرف سے آپ پر سلام جنہوں نے مجھے آپ کو سلام عرض کرنے کے لیے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ کسی کا نام چھوٹ جائے اسی طرح جو ہے جب رش ہوتا ہے اور آپ کو ہٹایا جاتا ہے تو اس وقت بھی یہ کہہ دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ان سب لوگوں کی طرف سے سلام جنہوں نے سلام عرض کرنے کے لیے کہا ہے سب سے پہلے اپنا سلام جب تک شوق باقی رہے اس کے بعد دوسروں کی طرف سے سلام اور نمبر تین اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی درخواست کریں شفاعت کی درخواست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت گنہگار ہوں بہت گنہگار ہوں میں اللہ تعالی شانہ سے اپنے گناہوں کا استغفار کرتا ہوں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے استغفار بھی کیجیے اور قیامت کے دن میری طرف سے سفارش بھی کیجیے بس یہ تین کام کرنے کے ہیں آج کل چونکہ رش ہوتا ہے اس لیے تھوڑا کتابوں سے ہٹ کر یہ ترتیب بتلاتا ہوں کہ نمبر ایک اپنی طرف سے سلام نمبر دو دوسروں کی طرف سے سلام نمبر تین شفاعت کی درخواست کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے خود گنہگار ہوں گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں کر چکا ہوں ابھی بھی کرتا ہوں آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی میرے لیے اللہ سے معافی مانگیے اور میرے لیے قیامت کے دن سفارش بھی کرنا یہ تین کام کرنے کے ہیں اس میں بیچ میں ایک چیز رہ گئی وہ یہ ہے کہ اپنا سلام پیش کرنے کے بعد آپ کلیمہ بھی پڑھے بشد اللہ اللہ وشد محمد تاکہ کلیمے کی تجدید بھی ہو جائے تو اب چار چیزیں ہو گئی نمبر ایک اپنا سلام نمبر دو شہادتین کلیمہ شہادت نمبر تین دوسروں کا سلام اور نمبر تین نمبر نمبر چار سفارش کروائیں استغفار کروائیں سفارش کروائیں اور پھر نکل جائیں پھر ایک قدم دائیں طرف جب ہٹیں گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہوگا وہاں کہنا کہ السلام علیکہ یا خلیفت المسلمین ان کا ٹائٹل تھا یہ خلیفت المسلمین السلام علیکہ یا خلیفت المسلمین السلام علیکہ یا ابا بکرین صدیق مگر السلام علیکہ یا خلیفت المسلمین ادب بھی ہے اور یہ ایک جملہ بھی السلام علیکہ یا خلیفت المسلمین اور ایک قدم آگے ہٹانا ہے اور کہنا ہے کہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین جتنی دیر تک آپ کا دل چاہے اور وہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے آپ پر سلام عرض کرنے کے لیے کہا ہے ان سب کی طرف سے سلام آپ قبول کر دیجیے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ دونوں نے دین کے لیے بہت محنتیں کی ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ دونوں بھی ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں بھی آپ جیسا بنائے اپنے الفاظ میں جس طرح کہنا ہو پھر آگے چلے جائیں آگے جا کر کے قبلے کی دیوار کے ساتھ کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر اگر کھڑے رہ سکے تو وہاں یا باہر نکل جائے مسجد سے اور باہر نکل کر قبلے کی طرف رک کر کے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی برکات کے وسیلے سے دعا کریں اللہ سے حمد و ثنا درود پاک اور اللہ سے خوب دعا کریں 
حج کی قبولیت اگر حج سے پہلے ہی آتے ہیں تو یہ دعا کہ اللہ حج کو آسان کر دے قبول فرما لے حج کے بعد جا رہے ہیں تو یہ اللہ جو حج کیا ہے اسے قبول فرما لے اس پورے سفر کو قبول فرما لے مجھے قبول کر لے مجھے قبول کر لے پورے دین کے لیے قبول کر لے مجھے کہ میں پورا دیندار ہو جاؤں دین کی خدمت میں لگ جاؤں واپس جانے کے بعد میرے میری زندگی اب دین سیکھنے دین پر عمل کرنے دوسروں تک دین پہنچانے میں گزرے یہ تین چیزیں مانگنے کی یہ اللہ دین سیکھنے میں دین پر عمل کرنے میں اور پوری امت تک دین پہنچانے میں میری زندگی گزر جائے اپنے لیے بھی مانگو اپنے اہل و عیال کے لیے بیوی بچوں کے لیے قریب کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے میں بھی بہت محتاج ہوں آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں میرے سب متعلقین کے لیے میرے والدین کے لیے اہل و عیال کے لیے اور اکیڈمی کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ اسے دین کی خدمت کے لیے قبول فرماوے دین کی اشاعت کے لیے قبول فرماوے خوب دعا کیجیے بس یہ ہے سلام پیش کرنے کا طریقہ اب جب تک مدینہ منورہ میں قیام ہے تو جب بھی آپ کا دل چاہے ایک مرتبہ دل چاہے تو روزانہ ایک مرتبہ دو مرتبہ دل چاہے تو دو مرتبہ تین مرتبہ دل چاہے تو تین مرتبہ لیکن روٹین کے طور پر نہیں دل سے جاؤ دل سے کم سے کم ایک مرتبہ جانا چاہیے دل سے جاؤ اور سلام پیش کرو اور اس کے بعد جب تک مدینہ منورہ میں قیام ہے ہر نماز جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھو موقع ڈھونڈ کر کے روزتم میں ریاض الجنہ میں بھی جاؤ اور روزتم میں ریاض الجنہ میں جو متبرک مقامات ہیں وہاں یہ ستون وغیرہ ہیں اس میں بھی آسانی سے اگر ہو سکے تو ہر ہر جگہ پر دو دو رکعت پڑھو نہیں تو کم سے کم اس میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارو اور وہ آگے کا جو حصہ ہے آگے کا وہ ترکی کے ترکیوں کے زمانے کا آگے کا حصہ ہے اس میں ٹو تھرڈ رائٹ ہن سائٹ پر ٹو تھرڈ حصہ تقریباً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد ہے اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ روزتم مریاض الجنہ میں نہ جا سکے تو بھی لیفٹ ہن سائٹ کا ٹو تھرڈ حصہ ہے وہاں ستن کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے حاضر مسجد النبی مگر اپروکسیمیٹلی ٹو تھرڈ تھری کوٹر یا ٹو تھرڈ تقریباً تو اس میں بیٹھنے کی کوشش کریں وہیں عبادت کریں تلاوت کریں نمازیں پڑھیں جلدی چلے جائیں اور بیٹھیں وہ بہت متبرک جگہ جہاں صحابہ نے نماز پڑھی ہے تو وہاں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبی میں گزرے اور ایک قرآن مسجد نبی میں بیٹھ کے ختم کرنے کی کوشش کرو وہ چالیس درود کی جو کتاب آتی ہے وہ ہر فرض ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی کوشش کرو ہوٹل سے نکلو تو ہاتھ میں تصویر اگر درود پڑھتے پڑھتے جاؤ مسجد سے واپس ہوٹل کی طرف جاؤ تو درود پڑھتے پڑھتے جاؤ ٹارگیٹ بناؤ کہ جب تک مسجد جب تک مدینہ منورہ میں ہیں روزانہ تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار مرتبہ ہم درود پاک پڑھیں گے اور اللہ سے خوب توبہ کرو اپنی زندگی کو بدلنے کی نیتیں کرو بیٹھ کر کے آنکھ بند کر کے سوچو کہ زندگی کن کاموں میں گزری کن کاموں میں گزرنی چاہیے تھی اور کن کاموں میں گزری اور اب واپس جا کر کے میں کن عزائم اور کن فیصلوں کے ساتھ جا رہا ہوں وہاں کی جو زیارت کی جگہ ہیں وہاں بھی جائیں شہدائی احد شہدائی احد تو وہاں جب جائیں تو جبل احد احد پہاڑ کی زیارت کی بھی نیت کریں اور شہدائی احد کی زیارت کی بھی نیت کریں وہاں جا کر کے سنت طریقے کے مطابق فاتحہ پڑھیں یہ سالے ثواب کریں اسی طرح جو ہیں یہ مسجد قوبہ میں جانا چاہیے مسجد قوبہ میں مسجد قوبہ میں اگر کوئی شخص وضو وغیرہ کر کے تہارت کے ساتھ مسجد قوبہ جاتا ہے اور وہاں دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک آئیے تھی کہ ہر سنیچر کو ہر سنیچر کو مسجد قبہ جاتے تھے اسی وجہ سے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دیکھیں گے 
کہ بہت لوگ وہاں مسجد قوبہ جاتے ہیں تو اگر آپ کا بھی سنیچر وہاں ہے تو وہاں جانا چاہیے اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں جا کر کے کم سے کم دو رکعت نماز پڑھنی چاہیے اور زیادہ پڑھنے اشراق وغیرہ تو اور اچھا ہے اسی طرح جنت البقی میں بھی جانا چاہیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریباً دس ہزار صحابہ وہاں مدفون ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ محفوظ مدفون ہیں ازواج متحرات مدفون ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ مدفون ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مدفون ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ مدفون ہیں اہل بیت کے بہت لوگ وہاں مدفون ہیں اور پتہ نہیں دنیا کے کیسے کیسے مقبولین وہاں مدفون ہیں تو جنت البقی میں جانا چاہیے کم سے کم ایک مرتبہ جانا چاہیے اور جا کر کے سنت طریقے کے مطابق قبرستان میں داخل ہونے کی دعا کریں اور اس کے بعد فاتحہ پڑھیں سور اخلاص پڑھیں جو کچھ پڑھ سکے پڑھ کر کے وہاں ان سب کو سلام پہنچائیں یہ مدینہ منورہ کے قیام میں جو آپ کو کرنا ہے وہ بیان ہو گئے اب آخری جو سلام ہے جسے الوداعی سلام کہتے ہیں اس کا طریقہ وہی ہے جو عام سلام کا ہے بس اس میں صرف اتنا ہوگا کہ دل میں غم بہت ہوگا اس لیے کہ اس استحضار کو لے کر کے جائیں گے اب آخری سلام ہے اور اب میں مدینہ منورہ چھوڑ کے جا رہا ہوں خود بخود آنکھوں سے آنسو بہیں گے خود بخود دل مغموم ہوگا اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس سلام میں یہ کہیں کہ الوداع یا رسول اللہ الوداع یا رسول اللہ عام سلام میں تو یہ نہیں کہنا ہے مگر کہ الوداع یا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وداع ہو رہا ہوں اور میرے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ الوداع میں تو جاتا ہوں تو میں الوداع نہیں کہتا میں تو کہتا ہوں کہ الوسال یا رسول اللہ حضی صاحب فرماتے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں جا رہا ہوں مگر اپنا ایسا تعلق نصیب کر دیجئے کہ اب جنت تک ہم ساتھ ہی رہیں آپ سے الگ نہیں ہونا چاہتا ہوں الوسال یا رسول اللہ بہرحال سلام کا وہی طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور اس کے بعد حضرت ابو بکر حضرت عمر اور پھر درست شریف پڑھتے پڑھتے نکل جائیں اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بھی جو ہے مسجد نبی پر نظر رہے گنبد خضرا پر نظر رہے اور درست شریف پڑھتے پڑھتے مدینہ منورہ سے نکل جائیں یہ آخری سلام میں بہت دعا کرے اپنے لیے امت کے لیے رشتے داروں کے لیے اور یہ دعا کرے کہ اللہ اس کو آخری ہمارا سفر مت بنانا بار بار قبولیت کے ساتھ اور آداب کے ساتھ یہاں کی حاضری نصیب فرما اور یہ اللہ موت بھی یہی کی نصیب فرما موت بھی یہی کی نصیب فرما اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری بار بار نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ شان وہیں کی موت بھی نصیب فرماوے ہم سب کو جیسے ہم یہاں آج جمع ہوئے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم سب کو ساتھ رکھے آگے دو باتیں رہ جاتی ہیں ایک بات یہ کہ چاہے آپ مدینہ منورہ سے واپس یہاں آئیں یا مکہ مکرمہ سے دینی اسفار سے واپسی پر حج ہو عمرہ ہو تبلیغ میں گیا ہو خانقاہ میں گیا ہو مسجد اقصہ گیا ہو واپسی میں دو کام کرنے ہیں ایک کام کرنا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ آپ نے یہ توفیق عطا فرمائی اللہ ملک الحمد ولک شکر اور دوسرا کام کرنا ہے استغفار کہ اللہ یہ اس کام آپ نے ایسی ایک سعادت عطا فرمائی تھی لیکن اس کا حق ادا نہیں کر سکا تو جیسے میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا گزشتہ کل شاید عرض کیا تھا کہ واپس گھر آتے ہوئے گھر کا خیال بھی آئے گا اور حرمین شریفین کا خیال بھی آئے گا لوگوں کی ملاقات کا خیال بھی آئے گا اور پیچھے تو جب جب بھی پیچھے کا خیال آئے تو تھوڑی دیر کے لیے کہیں گے اللہ ملک الحمد ولک شکر اللہ ملک الحمد ولک شکر 
اللهم لك الحمد استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ایک کام یہ دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ جب واپس آئیں واپس تو واپس جو ہے پورے دین پر زندگی گزارنے کا عزم لے کر آئے یہاں آنے کے بعد اخلاص باقی رکھے یہاں آنے کے بعد اخلاص باقی رکھے وہاں کے اپنے احوال جو ہیں بغیر ضرورت کے کسی قسم نے بیان نہیں کرنے کے میں تو روزانہ روزانہ مسجد نبی میں سب سے پہلے پہنچ جاتا تھا اور میں تحجد میں اتنی بیان نہیں کرنے کا اتنے لوگوں کو میں نے مدد کی اور اتنے لوگوں کو میں نے کھانا کھلایا اور اتنے طواف میں نے کیے اور یوں کیا بیان صرف کب کرنے کا جب آپ کو ایسا فیل ہو کہ میرے کچھ بیان کرنے سے یہ میرا ساتھی جو حج میں جانے سے گھبرا رہا ہے تیار نہیں ہو رہا ہے تو میری کچھ باتیں کہنے سے شاید یہ تیار ہو جائے اس نیت سے آپ کارگزاری سنا سکتے ہیں کسی فائدے کے تحت تو اپنے اخلاص کو باقی رکھنا ہے موت تک اخلاص کو باقی رکھنا ہے ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے دوسری بات کہ حرمین شریفین کے سفر کے صرف اچھے اچھے حالات لوگوں کے سامنے بیان کرنے ہیں اس میں کوئی تکلیف آئی ہے وہ بیان نہیں کرنا ہے اس لیے کہ ہم کوئی تکلیف بیان کریں گے کہ بہت مشکل تھا اور چوبیس گھنٹے میں مدینہ پہنچے اور تھک گئے تھے اور کھانا بھی نہیں ملا اور تو ہماری اس قسم کی بری باتوں کو بیان کرنے سے اگر کوئی حج کے لیے جانے والا رک جائے گا تو ہم سبب بن جائیں گے اخلاص کے ساتھ حج کرنا ہے واپس آنے کے بعد موت تک اخلاص باقی رکھنا ہے نمبر دو وہاں کی اچھی اچھی باتیں بیان کرنی ہے اور میں یہ اس لیے نہیں کہتا کہ وہاں بری باتیں ہیں نہیں 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 یہ ہمیں جو تکلیف پیش آتی ہے وہ تو ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے گناہوں کی دھلائی ہوتی ہے کپڑا صاف ستھرا ہوتا ہے تو اسے کوئی زور زور سے مسلتا نہیں ہے رگڑتا نہیں ہے رگڑتے تب ہے جب داغ داغ ہوتا ہے تو ہمیں اگر تکلیف پہنچتی ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارا قصور ہے اور آپ اوور آل دیکھیں گے تو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسینٹ آپ بھی کہیں گے کہ بہت مزے کا سفر تھا بس وہ ایک تکلیف تھی اس لیے اچھی اچھی باتیں بیان کریں بھائی دو باتیں ہو گئی تیسری گزارش یہ ہے تیسری گزارش کہ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس کے بعد زندگی میں تبدیلی نظر آئے چینج فار دا بیٹر تو وہاں سے واپس آنے کے بعد زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے ایل پی پی ہر شخص کی زندگی میں آ جانا چاہیے ایل پی پی لرن پریکٹس پاس آن لرن پریکٹس پاس آن علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھو اچھی اچھی کتابیں پڑھو اور پھر اس پر عمل کرو اور عمل کر کے دور دور تک ہمیں اس پیغام کو پہنچانا ہے دین کا پیغام تو واپس آنے کے بعد حج مبرور نصیب ہوا ہے یا نہیں اس کا پتہ اس سے چلے گا کہ پہلے معاشرت اچھی نہیں تھی اب معاشرت اچھی ہوگی پہلے معاملات اچھے نہیں تھی اب معاملات اچھے ہو گئے پہلے عبادت اچھی نہیں تھی اب عبادت کا اہتمام ہونے لگا ہے پہلے اس نے اخلاق نہیں تھے اب اس نے اخلاق آ گئے دین کی فکر آ گئی ہے یہ تیسری بات اور چوتھی بات یہ ہے جو یہ ایل پی پی میں آ گیا ہے چوتھی بات کہ آپ پورے پانچ دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت اہتمام سے حج کے طریقے کو سیکھنے کے لیے آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ شاہ نہوں نے ہمیں صرف حج کا حکم کیا ہے نہیں اللہ تعالیٰ شاہ نہوں نے تو ہمیں بہت حکم کیے ہیں تو پورے دین کو سیکھو جیسے آپ بہت شوق سے ماشاء اللہ آئے اور اطمینان سے بیٹھ کر پورے دین کو سیکھو جس جس مسجد سے آپ کا تعلق ہے 
جس جس عالم سے آپ کا تعلق ہے وہاں جاؤ بیٹھو ان کے پاس سے سیکھو سیکھ کر کے عمل کرو پورے دین کو اپنی زندگی میں لاؤ پورے دین کو اپنے اہل و عیال کی زندگی میں لاؤ پورے دین کو اپنے دوست احباب کی زندگی میں لاؤ پورا دین پوری بستی میں کیسے آ جائے بلکہ پورے عالم میں کیسے آ جائے اس کی فکر کرنی ہے دین پورا کا پورا ہم سیکھ جائیں پھر ہماری زندگی میں وہ آ جائیں اور یہ دین پوری پوری امت تک صرف پہنچ جائے نہیں پوری امت تک پہنچے اور پوری امت دین پر عمل کرنے والی بنے میں ہمارے یہاں طلبہ کو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا وما علینا البلاد صرف ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام یہ ہے کہ دین ہم اس طریقے سے پہنچائے کہ جس کو ہم دین پہنچائے وہ اس دین کے اس حصے پر جو پہنچایا جا رہا ہے اس کے اندر اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے تو واپس آنے کے بعد یہ جو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھیے آپ انشاءاللہ جیسے آپ حج کی فکر کر رہے ہیں اسی طرح پورے دین کی جب فکر کریں گے ابھی جو کچھ آپ نے سیکھا ظاہر ہے کہ آپ اس پہ عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی حج کے دوران کہیں گے کہ ایسا نہیں ایسا ایسا نہیں ایسا بس یہی امر ابھی معروف نہیں ہے منکر یہی ہے سیکھو پورے دین کو سیکھو پورے دن پہ عمل کرو اور دوسرے دن پر کیسے آ جائیں اس کی فکر کرو اللہ تعالیٰ شان ہو بہت آسانی کے ساتھ آپ حضرات کو لے جائیں اور قبولیت کے ساتھ لے جائیں حج مبرور نصیب فرمائیں آج کل جو ہے وہاں یہ جمعہ کی اذان جو ہے جمعہ کی اذان وہ زوال سے پہلے ہی ہو جاتی ہے اس کا ذرا خیال رکھیں آج کل مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جمعہ کی اذان جو ہے وہ زہر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے ہو جاتی ہے اس لیے جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کے بعد سنتیں آپ نہ پڑھیں اس لیے کہ وہ زوال کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت نماز پڑھنا منع ہے حالت بدل گئی ہو تو مجھے اس وقت معلوم نہیں لیکن میں دسمبر میں جب گیا تھا تو اس وقت یہی حالت تھی کہ زہر کے وقت کے بعض اماموں کے یہاں چونکہ یہ جائز ہے اس لیے وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو ہماری جو ہے اس وقت تو کرنے اور جب دوسری اذان ہوتی ہے دوسری اذان وہ زہر کا وقت ہے وہ جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے دوسری اذان مگر دوسری اذان کے بعد فوراً خطبہ شروع ہو جائے گا اس لیے آپ زہر سے پہلے کی چار سنتیں جو ہیں وہ فرض پڑھنے کے بعد پڑھ لیں پہلی اذان کے بعد نماز نہ پڑھیں اس لیے کہ وہ مکروح وقت ہے اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس کا ذرا خیال رکھے دوسروں کو بھی یہ بتلائیں اللہ تعالیٰ شان قبول فرمائے الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى رسوله سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها 
انت وليها ومولاها اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن اوليائك المقربين الصديقين ومن خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك علما نافعا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم انا نسالك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذه النظر الى وجهك والشوك الى لقائك اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى درجه الجنه جنه الخلد يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما گناہوں کو معاف فرما لگزشوں سے درگزر فرما الہ العالمین صراط مستقیم پر چلنے کی چلانے کی جمنے کی جمانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ اطاعت پر زندہ رکھ جب موت موت آئے الہ العالمین مقام صدیقیت والی حرمین شریفین والی حسن خاتمہ والی موت نصیب فرما آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما یہ ارحم الراحمین ان پانچ دنوں میں جو کاوش ہوئی ہے الہ العالمین اسے قبول فرما لے اسے قبول فرما لے اسے قبول فرما لے الہ العالمین جو کوتاہیاں رہی ہیں سمجھانے میں سمجھنے میں الہ العالمین سننے میں سنانے میں الہ العالمین ان کو معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے الہ العالمین شرف قبول عطا فرما شرف قبول عطا فرما شرف قبول عطا فرما الہ العالمین حج کا طریقہ اور جو بزرگوں کے ملفوظات اور بزرگوں کی واض و نصیحت کی روشنی میں جو باتیں عرض کی گئی ہیں الہ العالمین میرے ان دوستوں میری ماؤں اور بہنوں کے ذہنوں میں مستحضر فرما دے الہ العالمین حج کے اس مبارک سفر کو بہت آسان فرما الہ العالمین ان, ان, ان سب کو شرف قبول عطا فرما الہ العالمین آداب کی آداب کی پوری رعایت کے ساتھ قبولیت کے ساتھ انہیں حرمین شریفین لے جا الہ العالمین حج مبرور نصیب فرما الہ العالمین ہم سب کو وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرما حرمین شریفین کی محبت عطا فرما الہ وہیں کی موت نصیب فرما وہیں کی موت نصیب فرما وہیں کی موت نصیب فرما تیری رضا والی موت نصیب فرما مقام صدیقیت والی موت نصیب فرما ارحم الراہمین ارحم الراہمین ہم میں سے ہر ایک کو ایسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے عالمین ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے الہ العالمین اتباعی نبوی والی زندگی نصیب فرما الہ العالمین تیری رضا والی زندگی نصیب فرما سب کو قبول فرما سب کو قبول فرما سب کو قبول فرما یہ ارحم الراہمین مسلمانوں نے عالم کے حال پہ رحم فرما ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما الہ العالمین نصرت نازل فرما برکت نازل فرما رحمت نازل فرما الہ العالمین جن جن ملکوں میں انتخابات ہو رہے ہیں خیر و برکت کے فیصلے فرما خیر و برکت کے فیصلے فرما خیر و برکت کے فیصلے فرما اپنے دین کی حفاظت فرما اپنے دین کی حفاظت فرما اپنے دین کی حفاظت فرما الہ العالمین دین کی اشاعت کے اسباب پیدا فرما ارحم الراہمین حق کی حفاظت فرما حق والوں کی حفاظت فرما الہ العالمین حق والوں کے کاموں کی حفاظت فرما سب کو حق پر مشتم فرما سب کو حق پر مشتم فرما سب کو حق پر مشتم فرما الہ العالمین حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی ہر فرد مسلم کو صلاحیت عطا فرما الہ العالمین تمیز کے بعد ہر ایک کو حق اختیار کرنے کی باطل کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم سب کو شرور فتن سے محفوظ فرما 
شرور فتن سے محفوظ فرما شرور فتن سے محفوظ فرما الہمین پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما دے ہدایت کو عام فرما ہدایت کو عام فرما الہمین ہدایت کو عام فرما دے ارحم الراہمین آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی تھی وہ ساری بھلائیاں عطا فرما جن برائیوں سے پناہ مانگی تھی ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما اور جنت الفردوس میں ہم سب کو انبیاء صدیقین شہدہ صالحین کی رفاقت میں مجتمع فرما ارحم الراہمین ارحم الراہمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم تب علینا انکا انت تواب الرحیم رب اغفر ورحم وانت خیر الراہمین سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد